0: Hola mis muy queridos amigos y hermanos, mi nombre es Andeli Suri y les doy la bienvenida a este nuevo podcast en mi canal. ¿Puede un matrimonio ser restaurado por Dios después de una separación? Cuando nos enfrentamos a una separación en matrimonio, lo principal que debemos hacer es el reconocimiento y el genuino arrepentimiento de cada uno de nuestros errores. Dios trata esto a través de la disciplina, la cual está escrita en hebreos y nos dice que la disciplina trae una profunda tristeza. Claro, porque la disciplina nos lleva a darnos cuenta de todos los errores que estábamos cometiendo dentro de nuestro matrimonio y que esto en nada estaba glorificando a Dios, sino que por lo contrario te estaba destruyendo a ti mismo y del mismo modo a tu cónyuge. En ese proceso de separación cuando tenemos tantas preguntas, tantas dudas y tanto dolor y arrepentimiento dentro de nosotros y no sabemos qué paso es el que sigue o qué es lo que va a suceder. Somos incluso tentados a pensar si existiría alguna manera en la que Dios obrara o Acomodar a las cosas para que tu matrimonio fuere restaurado al instante. Y cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios claramente tiene poder porque Él es omnipotente y omnisciente. Esto es que lo sabe absolutamente todo y lo puede todo, desde la eternidad y para la eternidad. El Señor nos habla en su palabra de que sí existen personajes en los cuales obró en su corazón y en su mente para que ellos hicieran su voluntad, la voluntad de Dios. Pero también es importante conocer cuáles son las razones por las cuales Dios toca el corazón de una persona y la inclina a hacer su voluntad. Quédate hasta el final de este podcast y te aseguro que será de gran edificación si estás pasando por una separación de matrimonio. También a mis amigos de YouTube les invito a quedarse hasta el final y suscribirse a mi canal Andeli Suri Church. Mi nombre es Andeli Suri, vamos a comenzar. punto muy importante que debemos aprender. Dios ha dado a cada uno un libre albedrío y esto es el poder de tomar nuestras propias decisiones. Claramente esto no indica que las decisiones que tomemos sean las correctas, ya que muchas veces de manera equivocada tomamos decisiones influenciadas por emociones como el enojo, la ira, que en el momento pueden estar moviéndonos a tomarlas, e inclusive influenciados por terceras personas de nuestra familia o amistades o conocidos. Y se nos olvida que debíamos consultar a Dios desde el momento inicial. En efecto, existe en la Biblia muchas pruebas de que Dios ha doblegado la voluntad de una persona para hacer su voluntad, pero esto tiene que ver mucho con el propósito que Dios tiene para este fin. Uno de los puntos importantes en la Biblia lo encontramos en Éxodo 7.3, cuando Dios mismo endurece el corazón de Faraón para que los persiguiera y los dañara de él alguna manera que ellos salieran de esa comodidad que pensaban tener en Egipto y del mismo modo la razón por la que Dios endureció el corazón de Faraón tuvo el fin de que los israelitas vieran el poder de Dios y pudieran confiar y creer en él a través de las acciones que él tuvo. Otro Punto en la Biblia en donde vemos que Dios doblegó la voluntad de una persona que quiso hacer las cosas a su manera de forma equivocada, la encontramos en el libro de Jonás, cuando Dios le dio una orden y una indicación a Jonás de llevar a cabo algo que Dios le había encomendado hacer. Sin embargo, Jonás desobedeció y se fue completamente a hacer lo contrario de lo que Dios le había ordenado. Y es aquí en donde encontramos la parte delicada e importante de este mensaje. Te recuerdo que el propósito por el cual Dios permite que dos personas se unan en matrimonio y entonces comienzas a entender que el modo en cómo se dio tu matrimonio fue única y exclusivamente porque Dios lo permitió. En el caso que hayas estado orando para encontrarte con tu esposo o esposa, esto fue únicamente para un propósito divino en la voluntad de Dios. Y si vino una separación, fue a causa en que ninguna de las dos partes tomó en consideración esto una vez estando juntos, en que este era el propósito de su matrimonio. Cada uno por su parte hizo lo incorrecto y cometió acciones indebidas y muy probablemente terribles ante los ojos de Dios. Por lo tanto, es necesario que hoy Dios haga una separación. No sabemos cuál será el resultado de esto. No sabemos si Dios restaurará o no ese matrimonio. Pero seguramente Dios cualquier cosa que permita será por un propósito divino. Y si Él decide restaurar este matrimonio, es porque cada una de las partes reconoció su error y estuvo dispuesto a cambiarlo delante de Dios, permitiéndose rendir a Él y permitiéndose cambiar por Él, inclusive aceptando ...y gozándose de ser disciplinado por Dios. Porque, como dice la palabra en hebreos... ...la disciplina trae una profunda tristeza... ...pero después de haber sido ejercitados en ella... ...traerá una bendición apacible. De la misma manera, las decisiones que toma cada cónyuge... ...sin importar qué era lo que haya influido detrás de eso... Si no fueron bajo la voluntad y la autoridad de Dios, seguramente éstas recibirán disciplina. Porque del mismo modo que Jesús ama a su iglesia, del mismo modo que Jesús protege, ama, de esta manera debe ser el esposo, dando el primer lugar a su esposa y no a personas terceras. Y que esto debe repercutir en el respeto que la mujer debe dar a su varón y el cual probablemente se vio afectado y se vio nublado sin que ella se diera cuenta lo que estaba cometiendo. Porque ambos no se dieron su lugar ni se respetaron. Independientemente a la problemática que haya en tu matrimonio y por la que hoy estés enfrentando una separación, ponlo en manos de Dios. Reconoce y arrepiéntete de tus errores, de corazón y genuinamente delante de Dios. Humíllate ante Él, porque de lo contrario, Él mismo lo hará con la vara de disciplina. Y créeme, esta ¡Duele mucho! Así que, en este sentido, solo queda ponerlo todo en las manos de Dios. Lee su palabra, ora, y no hagas ninguna acción bajo la carne. La palabra nos dice, quédense quietos y observen que yo soy Dios. Así que eso corresponde hacer, quedarte quieto, perdonarlo todo, y esperar que Dios ponga todo y cada persona en su lugar. Por tu parte, ríndete a Dios y reconoce tus errores. Y pon un corazón dispuesto y rendido a Dios para cambiar. Él obrará porque examina los corazones. Y el resultado final será el que Dios determine de acuerdo a su voluntad. Ora por ti, y ora por tu esposo o esposa y espera en la voluntad perfecta de Dios. Pide y te será dado, pero siempre será bajo la voluntad que Dios tenga para un propósito divino. Todo lo que Cristo representa para nosotros como creyentes, nuestro Salvador, nuestro protector, proveedor, aquel que nos consuela, todo esto dentro aún de nuestra naturaleza pecadora debemos demostrarlo al mundo, porque Dios dijo que no se pone una luz debajo de la mesa, sino arriba para que alumbre a todos. Y Jesús nos dijo que nosotros somos la luz del mundo. Por lo tanto, si esto no se lleva a cabo dentro de un hogar, dentro de un matrimonio, si ambas personas, al contrario de llevar su matrimonio a glorificar a Dios y ser esa luz para otros a través de su matrimonio, entonces Dios pondrá la vara de disciplina. Y es evidente que habrá una separación. Dios únicamente sabe si será definitiva o será solo un tiempo de disciplina. Solo Él conoce los corazones de cada uno de los cónyuges, sin importar lo que los demás alrededor digan. Permítete ser tratado por Él y escucha únicamente la voz de Dios. Sin importar si las voces alrededor son incluso de familiares. Porque entonces no has entendido que parte de la problemática en tu matrimonio partió de esto? Esto fue una de las cosas que ocasionaron y detonaron mucho de la problemática en tu matrimonio. Y Dios pondrá disciplina en cada uno de los dos en el matrimonio. De tu parte, ora. Lee la palabra y enfócate en Dios. No dejes de orar, de realizar todo lo que tienes que llevar a cabo para que Dios detecte en ti un corazón arrepentido y rompa todo lo que debe romper dentro de ti como el alfarero, aunque este proceso sea doloroso. Esto es que debías orar antes de pelear debías escuchar a Dios antes que a tus familiares, debías tomar acción de ser cabeza y de ser ayuda idónea y llevar a tu familia con autoridad delante de Dios antes de permitirte llevar por el engaño del enemigo y de aquellos en los que obra y entonces entenderás cuál era el propósito divino por el ¿Cuál Dios permitió que te casaras con esa persona? ¿Por el cual Dios puso amor en tu corazón hacia esa persona? ¿Que se vio nublado porque ninguno de los dos lo vio? ¿Porque ninguno de los dos lo valoró? ¿Y porque ambos cometieron errores graves? Nada sucede por error. Si Dios permitió un matrimonio entre dos personas después de haber recibido diversas oraciones por parte de los dos, Dios respondió a esas oraciones. Y debemos ser humildes al reconocer que no tuvimos la sabiduría para valorar la respuesta que Dios nos había dado, la respuesta de darnos un esposo una esposa y permitir todos los medios para estar juntos sino que por lo contrario permitimos contiendas mentiras que terceras personas se involucraran y llegaran hasta la cocina de nuestro matrimonio incluyendo el permitir que nuestras propias emociones incontroladas que nuestros impulsos nos llevaran inclusive a la violencia sin darnos cuenta lo que esto estaba por colapsar lo que esto provocaría que Dios trajera su vara de disciplina y el día de hoy te digo humíllate ante Dios mantente quieto y espera que Dios obre y de acuerdo a su perfecta voluntad Él obrará sin importar las personas alrededor, los obstáculos, lo que tú hiciste mal. Si tú verdaderamente te has arrepentido, genuinamente desde el polvo, desde haberte dado cuenta cuánto dañaste a tu esposo o tu esposa, y hoy estás humillado ante Dios, ten la seguridad de que Dios en su perfecta voluntad te restituirá y si es su voluntad, restituirá ese matrimonio. Cualquiera que sea su voluntad, gózate en el Señor y ten fe y sigue orando por tu restitución. Sigue orando por esa persona que aún es tu esposo o esposa y sigue orando para que Dios indique a través de su luz el camino correcto que deben seguir cada uno en donde se encuentren, más allá de lo que terceras personas puedan decirles. Fíjate cómo este principio por el cual Dios tuerce un corazón o lo doblega incluyendo su voluntad para llevar a cabo un propósito divino para su gloria lo encontramos en Santiago 4.3 donde dice que piden y no reciben porque no saben pedir, porque piden para sus propios deleites. Muchas personas me han comentado que la problemática en su matrimonio fue que uno de ellos estaba más enfocado a las cosas del mundo, a obtener títulos educativos o obtener dinero o haberse realizado en el mundo y se le olvidó el propósito de Dios para su matrimonio. Esto lo llevó a escuchar voces ajenas usadas por Satanás que le hablaban precisamente de lo que él estaba pensando, sin alcanzar a ver lo que Dios había propuesto a darle su matrimonio y evitando que lograra alcanzar ese lugar que Dios le había dado como cabeza. La Biblia también nos dice que la mujer es vaso frágil y si cargas todo el peso de un matrimonio, el que corresponde llevar como cabeza, ella se quebrará y por tanto ella actuará fuera de sus cabales tratando de hacer entender a su esposo y completamente se perderá y se volverá un caos y Dios entonces entrará poniendo disciplina inclusive si esto es la separación si un matrimonio no se enfoca en el propósito divino y solamente se va por el engaño del enemigo hará que su matrimonio se quiebre por parte y por culpa de los dos si permiten escuchar voces terceras de los hijos de desobediencia, si se dejan llevar por la violencia, por la ansiedad, por la desesperación, esto malo influirá en tu matrimonio, oscureciendo el propósito que Dios tenía para ustedes como centro y como regalo y por lo tanto no podrán llevarlo a cabo y se perderá se volverá un infierno y no habrás dado testimonio de Dios en el propósito y en el regalo que te dio en tu matrimonio. La palabra dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y tú, cuando te dejabas llevar por estos impulsos de violencia, cuando te dejabas llevar por esas voces que te aconsejaban dejar tu matrimonio, olvidando que son personas no salvas las que te hablaban cuando ambos quitaron el enfoque de Dios y se olvidaron del propósito divino por el cual prometieron a Dios que estando juntos servirían al propósito del evangelio en qué momento tu matrimonio sirvió a Jehová en conclusión y para finalizar este video ¿Cómo vamos a hacer para demostrarle a Dios que si Él restaurara nuestro matrimonio y la otra persona verdaderamente cambiara y tú cambiaras como Dios ordena cambiar? ¿Cómo le demostrarías a Dios que tu matrimonio serviría a Él? Pues aquí te tengo la respuesta. Completamente soltando a tu esposo. Y esto lo he aprendido de manera personal En estos días que ha habido una separación con mi esposo En estos días en que el Señor me ha disciplinado duramente por las acciones Que de manera muy personal tuve negativas hacia mi esposo y hacia mi matrimonio No voy a mencionar los errores que tuvo Él Porque estoy segura que Dios tratará directamente con Él acerca de estos. Sin embargo, Dios ha hablado a mi corazón en el tiempo que he dedicado a estar con Él, a humillarme y a reconocer cada uno de mis errores, en donde claramente Él me ha llevado al polvo del arrepentimiento. ¿Cómo le demostrarías a Dios ahora que si Él restaurara tu matrimonio y restaurara a tu esposo y a la esposa, claramente corrigiendo los errores que los llevó a separarse y a vivir un matrimonio que no glorificaba a Dios, ¿cómo le demostrarías que ahora sí le servirías? Bueno, esta respuesta está en la Biblia. Completamente soltando a tu esposo. Suéltalo por completo y vive en gozo aunque no haya esposo. Esto fue lo que Dios me mostró. Esto fue lo que Dios quiere trabajar en mí. Dios quiere cambiar claramente cada uno de mis errores, como los quiere cambiar en ti. Porque hoy te ha hecho ver lo que verdaderamente estabas haciendo mal. Y de manera muy particular, me avergüenzo en el polvo de las acciones que tuve para con mi esposo. Y que hoy recibo mi disciplina y acepto que merezco lo que he obtenido, porque cada persona siembra lo que cosecha. Y como te decía, no hablaré de los errores de mi esposo, porque sé que Dios tratará con él directamente, ya que en el varón repercute mayor responsabilidad, puesto que Dios lo ha puesto a ejercer como cabeza. Te voy a mostrar en la Biblia que esto Dios ya lo ha hecho antes. Mira, cuando Jesús caminaba con los discípulos, lo hacía en un cuerpo de carne en el cual ellos podían ver y sentir, tocarlo, besarlo, abrazarlo. Y esta convivencia física de todos los días les ayudó a confiar y a creer en Él porque lo veían ahí. Una vez que Jesús se fue y dejó a su Espíritu, ellos pudieron entender que era única y exclusivamente a través del Espíritu Santo que ellos podrían sentirlo y tener esa relación real y directa con Él, aún sin poder verlo con sus ojos físicos. Entonces, aquí los discípulos nos enseñan este principio. Ellos pudieron soltar esa representación física de Jesús y confiar y tener fe por la fe y no por lo que veían sus ojos. Y entonces cuando hoy tú te enfoques a verdaderamente entregarte y rendirte a Dios, arrepentirte y reconocer tus errores en tu matrimonio y te entregas a Dios, esto será una gran prueba de que has soltado a tu esposo y soltar esa carga de que la persona tal vez se fue sin siquiera decir adiós, de que la persona hizo las cosas de manera equivocada, tal vez influenciado por aquellos que siempre estuvieron involucrados. Pero suelta al Señor, porque Él verá en tu corazón ese arrepentimiento. Y dice la palabra que Dios es fiel y justo, en que si confesamos nuestros pecados... Él los perdona y nos limpia de maldad. Así que a partir de ahora cree porque Dios obrará tanto en ti como en tu esposo o tu esposa. Y aunque el Señor no te lo deje ver, el Señor va a trabajar duramente en el corazón de tu cónyuge. Pero tú no esperes nada, suelta y entrégate a Dios y entrégate al propósito de lo nuevo que Él va a hacer en ti. Quédate quieto y ve cómo Él es Dios. Es importante también que diferenciemos lo que es ser obligado a ser influenciado. El poder de los espíritus de oscuridad que obran en los hijos de desobediencia tiene la capacidad de influenciar en las mentes débiles o alejadas de Dios e incluso de aquellas que puedan tener al Espíritu Santo pero lo tengan completamente contristado. Así como nosotros que muchas veces recibimos tardos de Satanás que nos impiden estar concentrados o incluso nos hacen pensar bobadas. O peor aún, nos tienen enfocados luchando en la dirección equivocada únicamente en oración y a través de la luz que tenemos en su palabra y el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros es como podremos hacerle oposición a lo que claramente nosotros mismos causamos al permitirle la entrada a Satanás a nuestro matrimonio actuando desde nuestra propia carne sin darle lugar a Dios para que pusiera orden en nuestro matrimonio las consecuencias de la desobediencia son terribles y probablemente esto es parte de esa enseñanza. Pero busca a Dios y que Él vea en tu corazón ese verdadero arrepentimiento. Y el Señor obrará de acuerdo a sus propósitos divinos. Pero tenemos que ser honestos para darnos cuenta que esa incertidumbre de que si Dios va a restaurar o no mi matrimonio, hasta que no soltemos eso, esa forma de pensar, es la que no nos está permitiendo avanzar ni creerle a Dios. Y esto te llevará a no poder salvar tu matrimonio porque un matrimonio no se salva a través de la carne, sino únicamente Dios puede hacerlo. Y por tanto estará sumergido o sumergida luchando en la dirección equivocada. Tienes que soltar todo y perdonarlo todo en las manos de Dios. Y aceptar tu disciplina, recibir tu disciplina merecida. Y ese es el desierto en donde ya no estás en Egipto, pero aún no has llegado a la tierra prometida. Tienes que seguir ese remolino de fuego que es Dios. Y Dios en su amor te llevará de la mano esa prueba y estará contigo. Recientemente estuve platicando con un par de conocidos matrimonio amigos míos desde hace mucho tiempo y ellos me comentaban que tuvieron un divorcio por haber actuado en su propia carne cuando enfrentaron problemáticas verdaderamente terribles en su matrimonio. Se enfrentaron a situaciones legales uno contra el otro. Se enfrentaron a situaciones médicas y de ataque y de violencia uno contra otro, entre sus familias y robándose a sus hijos. Fue un infierno lo que vivieron y ambos siendo crist cristianos se divorciaron. Verdaderamente ellos son creyentes porque los he examinado. Y ellos me platicaban que volvieron a casarse un tiempo después. Es decir, la misma pareja divorciada volvió a juntarse después de un tiempo. Y claramente Dios había hecho cambios en cada uno. Y hoy verdaderamente tienen un matrimonio hermoso. Predican el evangelio en diferentes ciudades a las que viajan y proporcionan a personas necesitadas alimento, ropa, y cubren necesidades, además de predicar el Evangelio. Ellos tienen actualmente una fundación donde reciben donativos para darlos a los necesitados, llevándole la palabra de Dios a ellos para ser salvos. «Mira cómo aquí Dios muestra que permitió la división de un matrimonio, llegando incluso hasta el divorcio, porque ellos se estaban destruyendo y en nada estaban glorificando a Dios». «Posteriormente que Dios trabajó en el corazón de cada uno de ellos y cada uno tuvo un corazón dispuesto para ser modificado y cambiado y no escuchó a terceras personas» y claramente hubo un arrepentimiento genuino en ellos abriéndose a que Dios hiciera un cambio en su forma de ser en sus pensamientos, en su alma y romper lo peor de esa persona ellos permitieron que Dios lo cambiara porque para Dios nada es imposible entonces Dios permitió que volviesen a juntarse y llevó a cabo este propósito divino del matrimonio en ellos. Y gracias a ese matrimonio ahora son salvos y han recibido el evangelio muchas personas a través de ellos. Mira cómo cuando dejas de actuar en la carne y sueltas todo a Dios... Te arrepientes, te humillas y estás dispuesto a que Dios haga los cambios que tiene que hacer en ti sin esperar nada que solo glorificarlo a Él. Dios permitió en estas personas una nueva boda, una nueva unión y fue para cumplir un propósito divino. Mira cómo esto nos habla de la resurrección. Dios permite morir algo que no le estaba sirviendo en nada y que por lo contrario estaba dando un mal testimonio de él y resucita un nuevo matrimonio con el nuevo amor entre esas dos personas y un nuevo espíritu para que Dios ahora sí cumpliera esa promesa en ellos. Pero como vivimos por vista y no por fe, Vemos una separación como lo peor y la disciplina de Dios como el fin del mundo. Y esto no es así. Debes entender que Dios obra de maneras increíbles y que sin importar cuál sea el fin que Dios dé a tu matrimonio o dé un nuevo inicio, tengas en cuenta que todo es por su voluntad a través de su propósito divino y que tú debes rendirte a Él y permitas que Él tome el control y haga los cambios que debe hacer en ti Dios jamás nos ha mostrado en su palabra que le cuenta a las personas los planes completos Él nos lleva por un proceso y debemos tener fe sin importar lo que no veamos Dios cumplirá su propósito y debes tener fe por la fe y no por la vista. Recibe tu disciplina gozosamente porque esto traerá una nueva bendición apacible, como nos dice la palabra. Y confía en que Dios tiene todo bajo su control. Tú no sabes si el Señor permite todo esto porque tenga un plan muchísimo mayor para ustedes. Así que no te cortes las venas ni pienses cosas negativas. Permite que sea Dios el que lleve este proceso y confía en que todo está bajo su control y nada ha salido ni saldrá de su control. A veces es necesario que Dios ponga un orden para poner un alto a lo que empezó mal por haberlo hecho en nuestra propia carne. Y tú no sabes si Dios esté permitiendo todo para posteriormente poner su mano y hacer las cosas bien, quizá con esa misma persona que hoy crees que perdiste. Y Él ser glorificado. Cabe mencionar que Dios no obliga a nadie a amarlo a Él o a amar a otra persona. Pero sí puede enviar las circunstancias necesarias para que él o ella se desvíe de un camino perverso, siguiendo voces que no debe seguir o siguiendo a personas que no debe seguir. Como lo hizo con el profeta Balaam en Números 22 del 21 al 38. Aquí nos cuenta cuando Balaam iba en camino a maldecir a los israelitas y entonces se le aparece un ángel para no dejarlo seguir e incluso hace que su burra hable y además le rompe el velo de los ojos para que pueda ver al ángel y ahí es donde él tiene un arrepentimiento de lo que iba a hacer y ya no lo hace. Dios permite circunstancias para corregir nuestro camino y nuestro actuar. Y la separación de un mal matrimonio es una circunstancia muy dolorosa, pero que nos está llevando a replantear si ese camino por el que íbamos estaba correcto. Y es por esto que la palabra en Mateo 18 nos dice que vamos a enfrentar muchos tropiezos. Pero ay de por quienes venga el tropiezo. Dios no va a permitir que hijos suyos den un mal testimonio de Él. Porque es nuestro buen testimonio el cual puede glorificar a Dios y ganar a personas para que sean salvas para Él. Primera de Pedro 3.1 nos dice, Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Claramente para que una esposa se sujete a su marido, el marido tiene que ejercer y actuar como cabeza. Así que cuando ninguna de estas dos partes cumple su papel, es necesario que Dios ponga su mano para disciplinar a cada uno de ellos conforme a lo que Él determine que es necesario cambiar en cada uno de ellos y pondrá disciplina la cual trae tristeza y dolor. Porque... Cada vez que discutías o discutes si es que aún estás con tu esposo o esposa, lo que le estás diciendo a Dios es quítate porque voy a arreglar esto a las patadas. Y obviamente los resultados no traerán para nada buen testimonio ni glorificará a Dios y menos edificará al matrimonio. En primera de Pedro 3.1 nos dice que no hay necesidad de estar discutiendo ni pelear Sino que en silencio testifiquemos de lo que Dios quiere que hagamos a través de nuestro matrimonio Y será a la forma de Dios que pondrá a cada uno en su lugar Y le indicará el papel que debe cumplir con vara de hierro también podemos recordar a José, el esposo de María, la madre de Jesús, cuando José decidió y pensó en abandonarla porque ella estaba embarazada sin saber de quién. Y José quiso abandonarla en silencio y Dios le envió un ángel para hacerlo entrar en razón y hacer cambiar su decisión, la cual era errónea. Y de esta manera no la abandonara, porque el propósito para ellos era divino. Lo hizo tanto para dignificar a su esposa, porque él era la cabeza y debía cumplir ese papel, toda vez que José era el esposo de María. Y también tenía que entender que sin importar las circunstancias, ambos debían tomar ese papel de matrimonio que Dios había puesto en sus manos. Dignificó a María y cumplió el propósito divino por el cual puso un correctivo a José. En Santiago 5.13 nos dice que la oración del justo puede mucho. Sin embargo, al final es la voluntad y el libre albedrío de la persona el permitir que Dios lleve a cabo sus propósitos en su vida o prefiera escuchar a personas alrededor de él y recibir una peor disciplina. Por eso es que si tú has logrado entender hoy, después de que has sido disciplinado o disciplinada, que es mejor soltar todo lo que iba en contra de Dios y permitir que Dios te cambie, recibe tu disciplina y ora y confía en Dios, que Dios tiene el completo control de tu vida y nada de lo que está pasando está fuera de su conocimiento y control. Dios siempre honra a los que al final terminan arrepintiéndose y reconocen sus errores en un arrepentimiento genuino. Dios les honrará. Y bueno, mis queridos amigos y hermanos, espero que este podcast y video haya sido de bendición y edificación a su vida. Pueden dejarme sus comentarios en la casilla de los comentarios en YouTube. Y les agradezco que me permitan compartir este video con sus conocidos para poder llegar a más personas que lo necesiten. También puedes dejarme un mensaje directo en mi Instagram, City Church. Y comentarme cualquier cosa que sea tu deseo. Mi nombre es Andeli Suri y nos vemos en el próximo podcast o el próximo video. Bendiciones.